0: Alors, Uno, bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, tu as accepté de faire une interview avec nous lors de l'AC 2009 à Congis sur Terre One. Donc, nous sommes très contents de te voir. Nous allons faire cette interview dans le cadre d'Amiga Vibes, mais aussi peut-être pour Amiga Impact et pour d'autres podcasts. Donc, euh, pourrais-tu te présenter à, bah, soit à nos lecteurs, soit aux gens qui vont t'écouter par le podcast et Voilà, donc, euh,
1: je suis Amigaïste depuis
0: 1989. J'ai
1: 36 ans. D'accord euh, Je vais sur mes 37 <rire> Encore un jeune Et euh, je suis passionné par la machine et euh, je suis passionné aussi par l'environnement, le, tout ce qui tourne autour. Et euh, je fais tout euh, le maximum depuis des années pour euh, aider, euh, on va dire, la communauté et puis faire passer surtout le message que l'Amiga n'est pas mort. Euh, J'essaie de le faire remonter par des événements, par n'importe quoi. Tout ce que je peux faire, je le fais pour... Euh, MIGA, voilà, en sorte.
0: Tout à fait. Alors, je sais que tu faisais des, des événements qui étaient euh, la Uno partie, okay. qui s'est fait à plusieurs éditions. Il y en a eu une dernière, euh, y a... la cinquième était la dernière, et c'était il y a dernière. un an, voilà. tout à fait. Mais je crois que c'est la dernière, hein, par contre. Tu nous dernière. expliqueras pourquoi. Par contre, je sais que tu avais fait l'Amiga 12 et aussi 3. donc tu vas pouvoir nous expliciter voilà. un peu tout ça.
1: Voilà. Donc la Partie s'est arrêtée à la 5 édition pour des raisons euh, personnelles, on va dire, entre parenthèses, pour des personnes qui ont un peu abusé du système, qui ont essayé de pousser le bouchon un peu trop loin, qui ont euh, abusé de ma personne, entre parenthèses. Et je me suis retrouvé, on va dire, 2-3 ans d'affilée euh, en déficit, il faut, faut dire franchement ce qu'il y a à dire. J'ai couvert ce déficit pour continuer à faire plaisir à pas mal de personnes, des amis, des amis qui continuent à venir me voir et qui, euh, je pense, l'année prochaine reviendront me voir. Mais euh, ouais, c'est vrai que tout le monde ne le savait pas. J'ai eu beaucoup de déficits Et euh, j'ai fait un maximum pour que ça ne se voit pas. Donc j'ai préféré arrêter. Au lieu de me retrouver euh, dans, une, on va dire, dans une courbe. Euh, et dans une boucle interminable. Et euh, j'ai préféré parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se servaient de ce rassemblement. Pour euh, euh, s'investir euh, personnellement. Et non pas pour euh, l'Amiga et pour autre chose. Donc voilà, j'ai préféré faire l'Amiga 12 L'Amiga tous était un on va dire, euh, un impact, un gros choc pour pouvoir marquer le coup, histoire d'attirer beaucoup de personnes. Et euh, j'ai fait beaucoup de réflexions au départ en disant qu'il fallait qu'on parle de sexe, entre parenthèses, pour attirer le monde et pour que ça marque. Et ça a marché.
0: Excuse-moi, donc pour attirer les amis, eux
1: Les amis, eux, et les amis... <rire> non, mais euh, ouais, ouais, tout à fait. Par
0: rapport à l'amiga
1: Voilà, simplement. par rapport à l'amiga. Et en fait, il a fallu que je tape un coup sec, un coup fort, pour que les gens puissent commencer à bouger un petit peu. Et cette année, j'ai renouvelé ce rassemblement. Les gens n'étaient pas au courant que j'allais changer le nom. Je l'ai appelé Amiga ce qui est le cas. Amiga, on se fait plaisir, on se fait quelques gâteries entre parenthèses, pour se faire plaisir. Parce qu'à notre âge, les gâteries, ça nous plaît toujours, <rire> faut se le dire. Et en fait, tout simplement parce que l'Amiga Tous, c'était un peu vulgaire, c'est vrai. Il fallait avoir marqué le coup une fois. Et histoire de, de se faire connaître. Et puis dire que maintenant, il y a vraiment un petit rassemblement Amiga. C'est un petit, mais très convivial. Et ça me plaît, ça me plaît plus d'avoir des personnes qui ont vraiment envie de venir à ce rassemblement pour s'investir et faire quelque chose de bien de cette journée, de ces deux jours, 36 heures exactement. Et c'est vraiment, pour moi, ça me marque énormément, comme j'en ai discuté avec pas mal de personnes, c'est quelque chose qui, qui me touche au fond du cœur. De voir des gens qui repartent avec, avec les yeux pleins plein de choses et puis un amiga qui fonctionne sous le bras. La dernière fois, il y a un petit Suisse qui est venu, il se reconnaîtra, il a des petits Suisses sans sucre. Et il est venu. À l'arrivée à la gare, je l'ai récupéré, il avait deux valises et il avait euh, euh, trois ou quatre Amigas sur lui. Quatre Amigas, donc il y a Voxel qui est ici présent, qui l'a aidé à réparer son, son 3000, son 2000. Euh, il, y a, il y a plein de personnes qui se sont mis autour de lui, qui l'ont aidé. Il est reparti avec trois machines fonctionnelles. Et ce gars-là, il n'a pas fait le déplacement pour rien, il était heureux d'avoir vu cette communauté. Et cette aide, il ne connaissait pas, c'était son premier rassemblement. Donc c'est ça le but, l'objectif c'était de, de faire plaisir à des personnes.
0: Tout à fait mais tu viens de nous dire justement un terme assez intéressant puisque tu nous parles de communauté mais dans un esprit vraiment communautaire cette fois-ci, oui. pas dans un esprit qu'on dira divisé, ce qui a été souvent le cas de notre communauté. Cas, oui, tout à fait. Donc voilà, par contre pour revenir sur ton ami là on fait un peu du live dans ce podcast, oui. moi je dirais que la Gatry ça peut être aussi dans le sens enfantin, c'est-à-dire on, on aime des bonbons, des choses comme ça oui. et on se fait plaisir donc quelque part on est encore des grands enfants. Parce que moi, j'ai aussi dans les 35, hein, donc euh, on est à peu près dans les mêmes âges. On a un petit jeune à côté de nous qui s'appelle euh, Monsieur Jeugougou, donc il va nous dire bonjour.
2: Bonjour tout le monde. Euh, moi, j'ai 29 ans, effectivement, je suis jeune et frais par rapport à mes deux collègues en face de moi. Désolé.
0: Ouais, c'est un peu un gardon, quoi. Euh, <rire> donc, euh, <rire> juste, tout à fait, on reste jeune en tout cas. Alors, j'avais une autre question à te poser, c'est euh, que penses-tu de cet AC 2009 qui présente pour la première fois un aspect coding et qui a un aspect coding nouveau, puisque à l'origine, c'était que l'Atari. Et là, nous avons maintenant rajouté l'Amiga et l'Amstrad, ce qui donne une ouverture, je dirais, sur des futurs coding parties à l'avenir. Et surtout, qui fait qu'il y a une coding party de plus, qui n'est pas mono-machine. Voilà.
1: Alors, moi, personnellement, j'accueille cette coding party super bien, parce que j'adore ça. Je trouve que c'est très convivial, c'est le cas. Ici, je me retrouve avec des amis, parce que je connais beaucoup de monde, à savoir qu'on a fait la Jaguar Connexion en 2004. Je n'ai pas pu revenir pour des raisons personnelles, hein. mais euh, j'avais hâte de revenir parce que je fais aussi euh, euh, beaucoup de rassemblements avec ces personnes-là. Donc moi, je, je, je tiens à faire passer le message, parce qu'on a discuté tout à l'heure. Moi, il n'y a pas d'Atari, il n'y a pas d'Amiga, il n'y a pas de... En fait, les marques, il ne faut, faut plus se fier trop à cette guerre que certaines personnes ont voulu lancer. Il, il y a une communauté de, de, de gens actifs. Et ces gens actifs-là, ils sont ici. Et l'entraide, je trouve que c'est important. Et moi, euh, ce que je vois ici, c'est qu'on a besoin de quelque chose, on va voir quelqu'un qui soit atterriste, qui soit amigaïste, qui soit PCiste ou n'importe quoi, la personne sera toujours là pour donner un coup de main, pour expliquer ce qu'il qu est en train de faire et pourquoi et comment. Et c'est ça qu'on recherche, c'est exactement ça qu'on recherche.
0: Et je, je soulignerai euh, le propos que vient de nous dire euh, Uno, parce qu'il y a un grand intérêt là-dedans. L'association RGC qui crée en fin de compte la C, euh, cette année comme toutes les autres années, est une association qui a pour but le rétro gaming, mais qui aussi euh, souvent rapproche des gens qui ont des origines différentes au niveau machine mais qui apprennent à connaître des machines qu'ils n'avaient jamais vues par moment style la Nuon, style une lynx, des jaguars, des choses comme ça et donc ils découvrent d'autres univers mais avec des gens qui sont souvent passionnés dans tous les cas parce que Uno par exemple est un représentant des passionnés Amiga hein, on n'arrêtera pas de le souligner et donc euh, et donc ce qu'on qu peut dire c'est qu'on en ressort toujours un peu avec plein de choses, plein de nouvelles connaissances et quand je dis connaissance, c'est aussi des amitiés. Ça veut dire qu'on lit des amitiés avec des gens. Il y a beaucoup d'échanges humains. Donc, c'est ça aussi l'esprit communautaire que veut euh, passer comme message, je pense, Uno. Voilà.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, euh, surtout, ici, euh, on apprend on apprend à se connaître et à se redécouvrir. Parce qu'en fait, euh, on ne s'était peut-être pas intéressé à quelque chose et on passe et on dit « oh tiens, c'est quoi ce truc-là Et c'est quoi cet ordi C'est quoi cette machine ?» Et en fait, on en repart, on se dit « Mais ce serait bien que je... » J'essaye d'en avoir une quoi, histoire de, de me faire plaisir. Et c'est vrai que moi j'ai dans tous ces petits événements que j'ai pu faire avec eux, euh, j'ai découvert chaque fois une machine. Et ça, c'est. On repart chaque fois avec quelque chose. C'est dans la tête euh, et puis voilà, et puis dans le cœur, comme je le dis. Et ça c'est vachement important.
0: Tout à fait. Alors toi as-tu des projets là actuellement, euh, ou des futurs projets en cours euh, d'élaboration, on va dire, par rapport à justement l'amiga, ou des choses qui sont rétro, hein, pourquoi pas. Hein
1: bah pour l'Amiga, j'ai fait quelques portages que j'ai présentés, je suis en train de les distribuer petit à petit. Portage SDL en fait, en shoot, et là actuellement j'ai un portage OpenGL, euh, c'est un Space Invaders en 3D que je suis en train de complètement réécrire parce qu'en fait il faut savoir que l'Amiga, l'OpenGL, la version 2, n'est pas complète par rapport à ceux qui, euh, ceux qui se baladent sur le net. Quoi. Donc il y a quelques fonctions qu'il faut retirer, qu'il faut euh, on va dire, compenser, équilibrer avec d'autres euh, fonctions euh, que nous avons. Et, c'est un grand travail, mais ce n'est pas tout pour tout de suite. Et j'ai d'autres portages qui sont en cours aussi, qui sont en attente, correction. Et je compte, je compte avant la fin de l'année, avoir sorti au moins 5 portages encore. Voilà.
0: D'accord, que tu, que tu sortiras bien sûr sur euh, OS4Dépôt. OS voilà, tout à fait. Puisque, en fin de compte, Uno développe, euh, si je ne me trompe pas, sur une SAM, en Amiga Next Generation voilà. sur OS 4.1, je pense voilà, sans doute.
1: C'est obligatoire, c'est le seul système qui a été fait sur la Sam en fait. Le 4.0 a été fait pour Amiga One. En fait. voilà. bah, J'ai appris quelque chose. Voilà. Voilà. La Sam est sortie avec le
0: 4.1. Michael, donc euh, je gogo, veux-tu poser des questions à Uno Je te laisse la parole. Oui.
2: Oui, donc je voulais en fait poser la question suivante, c'est qu'on voit l'investissement de nous dans l'ensemble de la communauté et participe également à Mega Impact. Est-ce que tu pourrais nous en parler, histoire que les gens qui écouteront ce podcast arriveront arrivent mieux à te situer au niveau de ton travail, qui est peut-être plutôt caché par rapport à ce qu'on peut voir sur les news, les petites annonces ou les participations au forum
1: Disons que la participation au forum, euh, j'aimerais y participer plus souvent, ça c'est sûr. Mais euh, si je veux apprendre, on va dire, à développer un peu mieux, parce que je suis en apprentissage, je développe, je commence vraiment à débuter euh, parce que je n'ai pas euh, eu le temps. Et j'aimerais parler un peu plus, mais ce n'est pas le cas. Et puis des fois, quand je vois, comme je disais tout à l'heure, certaines guéguerres qui m'énervent, qui devraient se régler, en, en, on va dire, entre adultes euh, et non pas devant tout le monde, je suis désolé, il y a certaines choses qui doivent s'arrêter à certains mots et tout de suite clôturer le, on va dire le, le, le forum, on doit clôturer et puis discuter entre adultes. Et c'est ça qui m'énerve, je ne peux pas poster, il y a certaines fois je ne peux pas poster sur des forums où je vois des gens qui s'engueulent tout le temps. Mais par contre, il y a des bons, il y a des bons côtés aussi, il faut voir, c'est que quand des gens euh, font quelque chose, développent ou euh, créent quelque chose, ou passent une, une news intéressante, il y a beaucoup de personnes toujours actives sur Amiga Impact, entre parenthèses, qui sont toujours en train là de, de réanimer ce forum et de dire c'est super, continuez, etc. Et bien ça, ça nous donne la force. Et sans ça, sans ça, il faut le dire à tous les niveaux, hein, que ce soit l'administrateur, que ce soit n'importe quoi, euh, il faut motiver les gens. Et si un forum n'est pas animé, eh ben, il n'est rien. Donc euh, continuez Amigaïste et euh, Atariste, parce que maintenant il y a les ataristes sur Amiga Impact. Et euh, n'importe quelle personne peut s'inscrire sur Amiga Impact et puis discuter avec nous, c'est pas interdit. Nous ne sommes pas des gens coincés et fermés, mais c'est vrai que arrêtez vos guéguerres, ça, ça, ça me fera plaisir de parler au moins de bonnes choses et de choses qui pourront faire avancer le schmilblick. on va dire.
0: Tout à fait. Alors, je dirais, par rapport à ça, tu, tu rebondis bien, parce que nous, on a créé avec euh, Je Gougou et Anarkaya un site qui s'appelle Amiga Vibes. C'est peut-être même le site qui passera ce podcast ainsi qu'Amiga Impact. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'était basé sur l'Amiga au départ, parce que c'est quand même un peu notre machine de prédiction, Je pense que tu peux... Je, 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 il opine de la tête, comme on dit. Mais euh, ce qui se passe, c'est... Euh, on s'est ouvert beaucoup plus en fin de compte maintenant on fait plutôt des interviews qui sont multiplateformes plutôt dans le côté rétro ça d'accord mais ça va être de l'Atari, de l'Amiga, on a eu Frost pour Atari mais qui fait aussi de l'Amiga on a du CPC on va avoir encore du CPC parce qu'on va essayer d'interviewer Longshot ou d'autres personnes qui sont des noms et des grands noms dans, dans ce milieu là et on va essayer aussi d'avoir ScoopEx, enfin beaucoup de gens qui ont participé à ScoopEx parce que c'est aussi des grands noms de l'Amiga ce qu'on essaie en fin de compte c'est de montrer que la démosine elle est universelle elle n'est pas propre à une machine par contre, c'est sûr qu'on approche toujours cette démocine par une machine au départ. Ouais. Donc voilà. Maintenant, euh, Uno, euh, je te remercie énormément pour ta participation, parce qu'il faut savoir que qu'Uno est en plus très actif lors de l'AC, puisqu'il participe à la coding partie réellement. Donc là, je suis en train de lui enlever du temps. Donc je vais lui laisser un petit peu de temps, en tout cas pour clôturer euh, cette interview. Il va avoir le mot de la fin. Et nous te remercions tous les deux, euh, Je Gougou et moi, pour celle-ci.
1: Merci. Merci à vous deux. Et euh, bah, j'ai juste une chose à dire, c'est euh, bah, pourvu que cette année soit encore l'année des nouvelles machines, que ce soit NG des deux côtés, et que surtout, euh, on ait des, du soft. Voilà. Et puis, euh, je souhaite, je souhaite euh, remporter le prix, mais à mon avis, je suis bien dans, la, comment dire, dans le dernier wagon. <rire> voilà.
0: Merci encore. Donc, euh, je suis euh, à l'AC actuellement avec un Jean-François, un homonyme de moi, donc euh, monsieur Jean-François Bachelet, c'est-à-dire euh, Voxel pour les intimes, et je suis à côté avec euh, Frost, dit Frosties pour les intimes, non je rigole. Donc, euh, bah, je vais laisser vous présenter comme euh, pour tout podcast euh, mes deux interlocuteurs. Avec le coucou avec le... Salut les gens alors, euh, bah, la question rituelle, euh, Voxel, peux-tu te présenter à tous nos auditeurs euh, pour faire un, un petit euh, un petit rapide débriefing de tout ce que tu as œuvré pour la communauté Amiga
3: Oula. Bon.
0: Depuis 85, je crois. Depuis
3: 85. Non, non,
0: mais tu peux le faire euh, rapidement.
3: Alors, depuis 85, voyons voir, euh, euh, j'ai toute la gamme de l'Amiga en train de monter un musée. Mm -hmm de l'Amiga, bien entendu. Donc si vous avez des trucs rares, et n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, J'ai la petite boutique Voxel Amiga Shop qui se monte tout tranquillement, là, qui va distribuer, ben qui com commence déjà à distribuer certains trucs, comme la Deneb, mm -hmm. ah, USB 2.0 pour Amiga, mm, euh, La Sam qui arrive, assez mm -hmm. sûrement sous pneus peut-être même avant, c'en est une là d'ailleurs. D'accord. Ouais. Sam,
0: euh, Sam Flex alors aussi, je présume euh,
3: ça me... La flex, elle n'est pas encore prête, mais enfin bon, ça, va, ça viendra avec. Ouais. Euh... Bon, toutes sortes de bouquins, de... Bon, tout ce qu'on peut vouloir pour s'en voilà. D'accord. Donc la boutique, elle est en cours de construction, mais elle sera bientôt disponible sur voxelamigashop.fr. Voilà.
0: Tout à fait. Et donc j'ai Frost à côté de moi qui est un codeur euh, Amiga, Atari, Falcon, un petit peu tout et euh, bah, qui va se présenter brièvement, qui a déjà fait l'objet d'une interview écrite dans Amiga Vibes mais dont on va obtenir une interview euh, sous la torture euh, avec euh, notre, petit, euh, notre petit podcast
4: Donc euh, maintenant la vraie vie, je m'appelle Thomas Rice, euh, j'approche des 30 ans doucement doucement euh, j'ai découvert, euh, bon, tout d'abord l'Atari, euh, euh, en fait, à la base, je voulais un Amiga 500, mais mes parents m'ont offert un, un Atari 520 STF pour, mes, pour un Noël, et j'ai découvert...
0: Quelque part, t'avais 20 de plus, quoi, puisque c'était 520 au lieu de 500, mais...
4: Voilà, c'était mieux, quoi. De <rire> toute façon, l'Atari a toujours été meilleur que l'Amiga, non, je m'en vais, là, c'est ça <rire> Mais, euh, et puis, aïe <rire> Donc en fait, j'ai découvert l'Amiga très très tard, euh, en 99, et puis euh, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai raté là Et puis, ça y est, ben ça n'a pas loupé, euh, le virus m'a pris, et il continue euh, à vivre, euh, enfin en tout cas à survivre, euh, malgré le peu de temps que je peux y accorder.
2: Voilà, voilà.
0: D'accord, alors merci pour cette présentation Moi maintenant j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme, bah, comme projet euh, dans le proche avenir. Alors je sais que tu, tu nous as parlé justement toi, euh, Voxel, bah, de ton Voxel Amiga Shop Et donc euh, je pense que tes projets dans le futur proche vont être surtout basés là-dessus Mais je sais aussi que tu as une, une forte activité, euh, voire une activité frénétique et intense sur euh, Amiga Impact en tant que modérateur je crois donc tu peux un peu nous parler de tes différents projets par rapport à l'Amiga ou par rapport à d'autres choses, tout simplement. Et ça euh, y est, rétro gaming, etc. Puisque tu es euh, ici même à l'AC, donc euh, une convention rétro gaming et aussi euh, bah, rétro computer.
3: Oui, tout à fait. Ouais. En fait, j'étais là pour présenter la SAM histoire de montrer comment l'Amiga évolue et puis bon comme elle veut pas les mains ouais. <rire> bon <rire> pas grave non mais l'écran est beau <rire> ouais. l'écran est très joli ouais mais euh, bon j'ai trop le problème c'est bon, enfin c'est pas grave euh, autrement oui effectivement j'essaye de participer au maximum de conventions qu'elles soient Amiga ou comme ben, ici un, un peu tout mélangé. déjà ça me fait ba... ça me balade ça me fait rencontrer des gens sympas euh, comme ça on connaît on met une tête sur mon pseudo. Voilà. Il paraît que je suis un bon no noir, donc ça va. <rires> je suis pas trop méchant. J'ai jamais mordu personne, sauf s'il me demande. <laughs> Mais voilà. <coughs> Autrement dans les projets, il euh, y en a certains dont je peux pas vous parler parce qu'autrement je suis obligé de vous tuer après. Mm -hmm. Voilà, donc euh, cela on va les laisser de côté. Autrement côté amiga, bon à part la, à part la boutique et puis différentes petites choses, euh, ça pas. Il bah, y a surtout le musée. Y a surtout... Le musée de l'Amiga qui se monte petit à petit, pas à pas. D'accord. J'ai déjà un bon gros stock de machines. Donc ça c'est un de tes projets. Mmh. Un gros projet, mmh. énorme. Récupérer en fait tout ce qui s'est euh, fait pour l'Amiga, avec l'Amiga depuis 1985, euh, donc depuis le début, jusqu'à maintenant, et beyond.
0: Ok ok, euh, en fin de compte euh, c'est assez intéressant parce que là tu nous parles en fin de compte d'un musée de l'amiga donc c'est vraiment physique, c'est-à-dire c'est euh, du hardware, c'est du matériel. On a vu hier, euh, hier on a vu Jeux qui lui œuvre euh, pour un autre côté qui est la pérennisation des, des tout simplement des jeux avec euh, le biais de l'émulation par un mi Game et donc euh, faire des bases de données un peu comme dans Pouet qui va répertorier toutes les démos et pourquoi pas avec un futur projet qui serait ami démo mais qui est encore, euh, je dirais, en, en cours de gestation, même pas encore embryonnaire. Donc, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'Amiga est, est bien pour ce côté software, pour la pérennisation. Toi, avec le côté matériel, c'est vrai que quelque part, l'Amiga va être pérennisé euh, et mis, euh, je dirais, euh, en archive, quelque part, euh, dans tous ses côtés. Voilà autrement euh, je voulais parler un petit peu à frost et savoir les projets qu'il avait mais là son projet le plus immédiat c'est de photographier voxel donc euh, hein, avec des pixels donc ouais. puisque euh, voilà donc euh, je, je vais céder la parole à, à frost
4: donc euh, mes projets sur euh, amiga l'instant sont plutôt inexistants. <rire> en fait, j'ai surtout pas beaucoup de temps à y consacrer actuellement, c'est un peu difficile. Euh, j'ai beaucoup de boulot, euh, ma chérie n'est pas sur la même ville que moi.
0: D'accord, donc, euh... donc même je dirais en coding tout court, tu n'as plus de projet en ce moment D'accord, mais tu fais toujours partie de secteur 1 et 2 d'une. Oui. Voilà, ok. Bon bah écoutez, je, je sais pas si vous avez, vous, des choses à rajouter par rapport à des choses à dire, tout simplement, à la communauté. Ou... En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est vous remercier pour cette interview. Euh, J'espère vous revoir à l'alchimie si vous venez à l'alchimie ou à la RGC si vous venez à la RGC. Et surtout, euh, j'aimerais euh, bah, vous laisser le mot de la fin, puisque c'est une tradition dans notre podcast.
3: Oui, ben, viens des nombreux à l'alchimie, surtout que j'en suis un des organisateurs et principal sponsor. Donc, euh, allez, viens des. Viens des... Ben, euh, à l'alchimie
0: si je peux. <rire> Bah merci encore. Bonjour. Euh, alors, Douglas, je ne sais pas si tu as un pseudo Oui, actuellement, bah, c'est Adoru. D'accord, Adoru. Voilà, ouais. Donc bonjour Adoru. Ouais. Euh, Peux-tu te présenter euh, pour notre podcast qui, qui paraîtra par rapport à l'AC2009
5: D'accord. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui joue depuis très petit, très petit aux jeux vidéo. J'ai fait. Euh, quand j'ai eu euh, l'occasion d'avoir un ordinateur chez moi, j'ai commencé à faire de la démo, donc sur Atari ST. Euh, j'ai bossé ensuite euh, sur des jeux dont.. deux, trois jeux dont... qui ne sont pas sortis. <rire> euh, et j'ai euh, travaillé ensuite à Tilt et euh, Console Plus notamment, hein, qui sont des vieux magazines pour ceux qui connaissent.
0: Enfin et... des magazines de légende euh, même. Hein.
5: On peut dire ça Et, euh, et puis après, bon, bah, j'ai bossé dans, dans l'après-jeu vidéo, euh, télé et,
0: et papier euh, jusqu'à peu près euh, de, 2005. D'accord, ouais. mais par exemple, actuellement, je crois que tu travailles encore un No Life. Oh, travailler,
5: c'est un bien grand mot. J'ai aidé euh, quand j'en ai, ai eu l'occasion, parce que je, je connais des gens là-bas euh, depuis un moment et, je pense que leur, leur projet, euh, c'est vraiment un des, un des projets de ces dernières années qui, euh, que, je trouve, euh, que je trouve quand même super sympa, sympa euh, en, en plus super ambitieux parce qu'il faut vraiment avoir le courage de, de faire ce qu'ils qu font et donc
0: bon voilà, je les ai, je les ai aidés. Voilà. et même innovant quelque part oui, oui. puisque là il touche un nouveau public ça veut dire le public, on va dire entre parenthèses parce que je veux pas choquer les gens de geeks et surtout le public de rétro-gamer etc parce qu'il y a la caverne il y a, euh, a rétro-gaming, il y a un peu tout quoi.
5: Oui il oui, bah, y, énorme... y a des gens dans, dans l'équipe de Nolive qui euh... Qui ont les mêmes goûts que moi donc forcément euh, on s'entend bon, le, le rétro gaming le, le monde de la, de la démo tout ce qui est un peu euh, en fait loisir underground et euh, donc on a beaucoup aimé euh, dans notre jeunesse voilà euh, aujourd'hui c'est devenu un peu moins underground depuis euh, depuis que le net a permis de euh, de répandre l'information et, euh, et, et de faire connaître tout ça à beaucoup de, à beaucoup de monde. Et là, c'est encore une étape supplémentaire, parce que faire une, une, une chaîne télé euh, qui, qui parle de tout cet univers, c'est euh, quand même assez fort.
0: Oui, mais voilà. en plus, c'est très fort dans le sens où, par exemple, ils ont fait une, une émission euh, qui s'appelle « Temps réel » et qui parle de la démo, et donc de la démosine, ce qui était... Presque pas le cas, puisqu'il y a eu quelques articles qui étaient relatés par exemple dans PC Team à la grande époque avec une section qui était dédiée. Il y a des rubriques démos dans des fanzines comme par exemple ST Magazine ou comme Amiga Power avec des démos stories, des choses comme ça. Mais ce milieu est vraiment resté très underground, même de nos jours. La seule chose, c'est qu'il se professionnalise avec les numéricas, les choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est bien de faire des émissions comme ça qui sont hors. Je dirais du contexte actuel des télés euh, telles qu'on les voit sur le câble, etc. Euh, qui sont grand public, quoi, on va dire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait Mais là... qui mettent à portée du grand public le, ces choses-là.
5: La seule expérience qu'on a, qu a eue à la, à la télé, en, nous en France, euh, au niveau de la, de la démo, c'était euh, les génériques de fin de Micro Kids, donc euh, qui montrait une démo. Alors, euh, au, dé, au, dé, au début, euh, bien que... Ça avait un côté utilitaire, puisque ça nous évitait de faire un générique, mais en plus on, euh, on montrait quelque chose qui était peu, peu connu, peu connu des, des gens à l'époque, euh, surtout auprès des joueurs. Et souvent on a eu des lecteurs qui, euh, qui écrivaient à MicroKid et qui demandaient qu'est-ce que qu c'était que une démo, euh, ça venait d'où Il y avait même des, des lecteurs qui croyaient que en fait, c'était des fins de jeu. Donc, des, euh, qu'on montrait, mais enfin, voilà, ça a permis de, de montrer un peu cet univers à certaines personnes qui s'y sont intér intéressées par la
0: Et toi, quel est ton ressenti par rapport à l'AC, par exemple, puisque tu es spectateur là, mais tu as un passif de démocineur et, et de personnes qui, qui évoluent dans le jeu vidéo ou, ou qui écrivent pour le jeu vidéo, donc quel est ton ressenti et, et quelles sont, euh, je dirais, euh, tes impressions par rapport à notre événementiel
5: alors, bon, alors déjà, j'y suis venu, donc euh, j'y porte un intérêt certain. Euh, je viens euh, ici plus pour les, souvent pour les personnes que pour ce qui est montré, qui est montré puisque je suis souvent au, au courant, puisque je, je suis au jour le jour euh, tout cet univers. Et moi, euh, ouais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de... Euh, c'est de con continuer à, à perdurer en fait, euh, à cette culture et euh, cette mentalité qu'avaient qu qu les gens euh, dans les années 80 et 90, euh, et qui euh, au-delà au au de, la, de la simple consommation euh, voulaient voulait, voulait créer quelque chose sur ce, sur ce média. Et, euh, moi, en venant ici, ce qui est, euh, ce qui est très intéressant, c'est de discuter, euh, discuter avec les gens, d'avoir leurs, leurs avis pour, euh, sur, sur le, comment, comment, euh, comment tout ce monde a évolué, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu en attendent encore, pourquoi ils continuent de, dedans. Et, euh, moi, sur trouve ça super intéressant et, et même aujourd'hui, aujourd il, euh, il, il y a la technique, il y a la connaissance des machines qui, qui permettent de, de sortir des créations qu'on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans, sur ces mêmes machines. Et ça, c'est un aspect qui est, euh, qui est, qui est super intér intéressant. C'est un aspect créati créatif, mais en même temps super technique. Et euh, ce mélange de technique et, euh, et, et, et d'un du, et et côté euh, artistique, moi, m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui me plaît dans l'informatique et, euh, et les jeux vidéo.
0: Oui, en fin de compte, toi, tu es en train de nous dire que tu y vois un grand aspect, un grand aspect culturel et art donc quelque part, tu, tu arrives à définir euh, la démo et la démosine comme des pièces, des pieces of art en anglais. Quoi, des... Il y a vraiment un état de l'art au moment où, où tu vois ça. Et en plus, euh, bah, je dirais, nous, on va dans ce sens-là avec Amiga Vice par exemple, avec Michael euh, Jogogu. et, et moi-même, dans le sens où euh, quelque part, on, on remarque que pour une démo, euh, tu avais l'Amiga, euh, la démo K Friends qui était euh, Desert Dream, et sur C64... 10 ans ou 15 ans après, 15 ans après, je crois. Ils ont sorti sur C64 la démo à l'identique, bon, qui fait trois disquettes, qui est, euh, qui est euh, beaucoup moins belle graphiquement à voir, mais qui est une prouesse technique énorme et qui a des effets en plus quelque part. Donc euh, euh, C'est même discutable, oui, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est la machine qui, qui n'a pas des capacités aussi fortes que l'Amiga. Donc, euh, oui, tout à fait. Je... Nous allons dans ton sens, <rire> c'est vrai, et tu, dé tu développes très bien cet aspect... Euh, culture qui est underground mais qui, qui pourrait être à la portée de tous si, si elle est mise en avant quoi.
5: Bah, Disons dis, dis les, que les, les gens qui sont dans la dans la dans, les, dans, dans tout le, le côté homebrew, que ça soit hardware ou, ou software de, sur les vieilles machines, forcément il y a un côté élitiste et il n'y a pas vraiment de. De, de médias qui en parlent pour le présenter au grand public. Euh, on a, souvent entre, entre nous euh, on a l'impression que euh, des gens extérieurs à, à ce courant ne, ne, ne peuvent le comprendre mais euh, juste, juste, moi je, je, pense, je pense que c'est euh, possible en le présentant de la, de la bonne manière de, de faire comprendre en fait l'intérêt de la chose parce que c'est pas évident d'expliquer de, en, de, en deux trois phrases ce que c'est une démo à quelqu'un qui ne connaît pas du tout quel est l'intérêt d'en faire Quel est l'intérêt de faire un vieux périphérique sur une vieille machine De programmer un jeu très difficilement avec les contraintes techniques sur une vieille machine alors qu'on pourrait faire le même super facilement sur, une, sur un, un ordinateur récent Et tout, tout ça, c'est euh, tout, tout diffi difficile de l'expliquer de, de, fa de façon concise à, à quelqu'un. Mais c'est... Euh, si on, si on fait des efforts, je pense que les gens sont, sont capables de le comprendre.
0: Alors... Moi, je vais parler pour mon expérience personnelle, mais après, Je Gougou ou toi-même pourrais me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on a tous eu une expérience avec une, une machine de prédilection à un moment, euh, qui était une machine qu'on avait achetée à l'origine, parce que c'est souvent des ordinateurs. Il hein. euh, y en a aussi sur des consoles, des démos, mais beaucoup plus rarement. Euh, ce qui se passe, c'est que pour moi, pour euh, mon histoire personnelle, je me suis retrouvé à un moment euh, avec euh, une démo devant mes yeux, je venais de voir Shadow of the Beast euh, pas longtemps avant, si je me souviens bien dans mes souvenirs, et je suis tombé sur cette démo qui était la Scoopex euh, Mental Hangover, alors j'arrête pas de la, de la marteler partout, hein. c'est ma démo fétiche, c'est la première trachmo au monde, mais c'est surtout que j'avais une grande claque dans la tête, quoi. ça m'a scotché, je l'ai repassé X fois parce qu'en plus, elle s'arrêtait pas, donc elle continuait. Mais il y avait tous ces effets 3D, euh, cette musique entraînante qui durait 7 minutes, donc le tome. Il y avait, il y avait un côté délirant avec les effets euh, des, des lettrages, enfin toute cette typographie qui est, qui est bien connue d'Anarcaïa chez nous. Euh, il y avait ce côté euh, vivifiant, enfin je veux dire, c'était quelque chose de rafraîchissant et de très équilibré. Donc pour moi, c'était... C'était une vraie œuvre d'art, quelque part. J'ai été touché par une œuvre d'art, comme quand on va voir une peinture qui nous plaît et on va être scotché devant pendant des heures parce que... Parce que... Parce que c'est comme un beau paysage. Quoi. Et euh, alors je ne sais pas si vous avez vu cette même expérience, mais je pense que la démo, on ne peut la ressentir dans le plus profond de nous-mêmes que si elle s'enracine en nous, en fin de compte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, ça ne pourra jamais peut-être les toucher. Ou alors, ça apparaîtra plutôt par un côté artistique. Ça veut dire qu'ils vont avoir une autre approche, une approche qui va être plus graphique. Ou plus... Mais pour moi, la démo, en fin de compte, par rapport à la machine, c'est de l'art, mais sur plusieurs plateformes. Enfin, non, plusieurs médias. C'est comme un film, c'est-à-dire il va y avoir le son avec la, la musique, il va y avoir les effets qui vont être le graphisme, et puis les effets coding, quoi. Il va y avoir le codeur qui va, qui va orchestrer tout ça et qui est le scénariste, un peu comme un bon film, quoi. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, et puis j'ai pris un peu de temps sur l'interview de, de Douglas, mais, euh, mais je pense que vous pouvez nous donner vos impressions, vous deux, et puis voir si on a un peu la même, le même esprit, parce que c'est vrai que si un jour, il y a des buts qui sont un peu, parce que toi, je sais que tu fais partie de l'association MO5, s'il y a des buts qui sont plus d'aller vers du culturel, parce que pérenniser la démo, je pense, un jour sera importante, comme pérenniser les jeux est en ce moment important pour la Bibliothèque Nationale de France... Enfin, la François Mitterrand, etc., qui met de l'argent dedans et qui est en train de créer un émulateur. Donc, pérenniser la démo. Bon, il y a un projet plus tard qui se fera peut-être avec démo euh, comme Game, dont Je Gougou pourrait nous parler. Mais euh, il y a des choses qui peuvent se faire, à mon avis, pour pérenniser cette culture. Donc, je vous laisse la parole à vous deux, puisque là, je me suis un peu exprimé longtemps. Et vous me direz ce que, ce que vous pensez de, de ce que j'ai dit.
2: Bah, en fait, je participe euh, au débat en ce sens, c'est-à-dire que pour moi, le, la démo en tant que telle euh, est une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on peut, euh, comme le disait Geoffrey un petit peu plus tôt, on peut, on peut la voir sur plusieurs aspects, que ce soit graphique, rythmique euh, ou, ou sonore. Il y a, moi, personnellement, c'est la arte du groupe Sanity qui reste emblématique euh, pour moi que ce soit sa musique assez groovy, ses grave de haute qualité, son animation euh, hyper fluide et une maîtrise totale du codeur, plus sa partie cachée qui rajoute un petit côté pigment, euh, je pense que cet aspect doit être plus euh, développé au niveau du grand public. De, de nombreuses personnes ne connaissent pas, comme le disait Douglas tout à l'heure, mais seraient à même, en fait, de pouvoir euh, comprendre mieux si des, des personnes, des passionnés pouvaient partager euh, cette culture. Et après tout, on peut comme un musée euh, qui pourrait être ouverte avec des portes et des expositions d'œuvres de, numériques pourrait être tout à fait en ce sens une, une approche euh, de manière pédagogique parce qu'il y a certains aspects qui sont techniques vraiment très complexes mais qui pourraient être à mon avis avec de bons pédagogues mieux, mieux compris et euh, ça paraîtrait un peu moins nébuleux euh, au niveau du, des personnes non initiées je passe la parole à Douglas qui à mon avis va voir ajouter sa pierre à l'édifice
5: alors, au niveau des démos, les, les, euh, est-ce que les démos sont, sont, sont de l'art Alors, Déjà, déjà c'est une, une vaste question parce que euh, personne n'a la même définition de, de l'art qu'une qu autre. Alors man, maintenant, vu que c'est une, une œuvre de, de l'esprit, je, je pense que bien sûr, bien sûr, euh, sûr c'est de, de l'art alors maintenant, bien sûr, les, euh, les styles de démo euh, peuvent être très différents suivant l'époque et les machines euh, sur lesquelles ils tournent. Il euh, y a des choses qui forcément vont, vont beaucoup plus toucher les, euh, les techniciens euh, que les gens euh, qui ne connaissent pas la, la plateforme sur laquelle la démo tourne. Euh, moi, euh, avec euh, avec Emo5.com, donc euh, qui est l'association dont je fais partie, euh, on a on a pu présenter euh, récemment des démos donc à des artistes et euh, on leur a expliqué aussi euh, un peu l'aspect technique, les contraintes que je, que se donnaient les euh, les démo makers, surtout ceux, ceux d'aujourd'hui avec les questions de taille où il y a des concours de, de 4K, 64K et euh, ils ont, euh, ils l'ont à, à ma grande surprise euh, bien compris. C'est-à-dire que euh, il y a aussi des, euh, des, des artistes euh, qui ne sont pas du tout dans la démoscène, des artistes euh, qui travaillent sur d'autres supports, qui eux aussi se donnent des contraintes et qui ont un peu, euh, un peu ces, cet esprit-là. Donc oui, euh, le, alors le mouvement des, euh, de la démocène n'a jamais voulu. Euh, euh, être représenté d'une façon institutionnelle chez, euh, chez les courants artistiques euh, contemporains mais euh, je pense qu'il a tout à fait sa place alors maintenant il faut euh, il faut bien sûr euh, faire connaître euh, un peu plus ce monde là où, euh, à des artistes euh, qui commencent à s'intéresser d'ailleurs depuis quand même pas mal d'années au numérique mais qui ne connaissent pas du tout cet aspect de... Euh, de l'art du code et du temps réel que ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu faut expliquer en fait à, 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 à quelqu'un qui euh, connaît pas le monde des, des démos c'est qu'une démo c'est programmé c'est en temps en temps réel et ce n'est pas une simple animation euh, faite avec un, un logiciel en intégrant des, des éléments digitalisés et, euh, et filmé ouais. oui.
0: alors là euh... Je suis bluffé parce qu'en fin de compte, Douglas euh, touche du doigt la définition même du de la démo puisque c'est du temps réel. Alors le, le vrai souci qu'il y a dans la définition de la démo, c'est que maintenant on a beaucoup de démos enfin de coding partie qui font de la démo sur PC mais qui en fin de compte font des scènes précalculées. Donc ça veut dire que ce n'est plus du temps réel forcément. Donc il y a un vrai problème de définition par rapport à ça. C'est-à-dire les anciennes machines faisaient tout le temps du temps réel. Ne précalculez pas, puisque par exemple Thomas Landsburg, quand il a fait euh, les premiers environnements 3D euh, sur Amiga, euh, lui il faisait vraiment du, du traitement mathématique par algorithmie et, et faisait en sorte que ce soit calculé en temps réel, ce qui était des prouesses techniques à l'époque. Mais c'est vrai que de nos jours, euh, la définition peut porter à préjudice dans le sens où elle n'est pas toujours temps réel. Donc, euh, Mais ça n'empêche que des fois ce sont des petits films. Alors par contre là on se rapproche plus du jeu vidéo parce que ça devient scénaristique quelque part. Donc euh, je te laisse reprendre la parole parce que je t'ai coupé par rapport à ça, mais c'était juste pour préciser ça et replacer dans le sujet euh, la démo. Quoi. Alors
5: bien, bien sûr, moi moi au cours de mes années de, de journalisme, justement j'ai eu ce problème là d'expliquer de, aux gens ce que c'est du temps réel, du semi-temps réel, du semi-précalculé. Euh, pour simplifier la, la chose, euh, je mets en, dans la catégorie temps réel tout ce qui n'est pas un fichier euh, vidéo. C'est beaucoup plus simple pour expliquer aux gens qui ne, qui ne connaissent pas la, la programmation.
0: En euh. fin de compte, tu réduis euh. en fin de compte au fait euh. que ce soit filmé.
5: Voilà, ex ex exactement. exactement. D'ailleurs, euh, euh, une des phases marrantes quand on présente des démos euh, donc, à des personnes qui ne connaissent pas ce monde-là, c'est de montrer la taille de l'exécutable après. <rire> Parce que là, ça, euh, ils sont un peu bluffés. Oui, oui. Euh. Parce que tu réduis <rire> d'autant ce qui n'est pas filmé. Voilà, exactement.
0: Ce qui veut dire que par exemple, euh, pour reprendre ce que disait Douglas, il euh, y a une démo euh, très connue de bah, c'est Brauch, qui avait fait une démo 64K, je me souviens, je crois même qu'elle faisait 40K, et en décompressé en fin de compte, euh, parce qu'ils ont des algorithmes de compression et ils ont des algorithmes de procédural, ils arrivaient avec une musique déjà rien, rien que la musique de 3 mégas. Alors euh, bon, ils faisaient tout tenir en 40K, quoi, voilà. Donc... Euh, Belle Prouesse, Farbrash, qui sont les anciens de Sanity, il hein, faut le oui, préciser. Voilà. Sanity, Et je te <rire> repasse euh, ah. le micro.
5: Oui. Alors, que vais-je dire bah, <rire>
0: Est-ce que, est que tu des as des questions as as... Dire Moi j'ai ah, plus d'autres questions. Mickaël euh, en aura peut-être. Je vous dans euh, la tête. En, en non,
2: fait, je voudrais savoir, donc, tu nous as parlé euh, à ma reprise de ta participation euh, au niveau de la, de la démo, mais il va y avoir la question culte que je pose souvent aux personnes qui aiment les démos. Quelle est pour toi la démo culte et, et pourquoi et sur quelle machine Alors alors oui oui c'est une, une question super difficile. Moi je vais, euh,
5: comme j'aime bien souvent parler de vieillerie, <rire> alors, euh, moi, je vais vous raconter un peu comment, comment je suis arrivé dans le monde de la démo. Alors bon, premièrement par le monde des, des cracktro. Parce que le euh, voilà, quand, quand j'ai vu la première, la première crack tro qui m'a qui m'a bluffé, j'ai fait. Euh, c'est hallucinant parce que techniquement. Euh, le jeu, il est moins bon que la que la crack -trop. Donc je me suis dit, c'est qui ces gens-là Pourquoi ils faut pas des jeux Ça, c'est un peu, le, un peu la, la première réflexion que j'ai eue. Et puis après, bon, après moi j'ai, moi j'ai, moi j'étais sur resté hein, bon, hein, j'ai pas, pas, pu acheter un Amiga parce que j'ai acheté mon ST très tôt et l'Amiga était encore assez cher à l'époque. Euh, la première démo qui m'a marqué, c'était euh, la, la Big démo. Donc voilà, qui, euh, qui propose, qui, pour la première fois de ma vie, je voyais des gens, j'avais mis sur les disquettes, mais que des, que des effets, des, euh, bah, que des démos, comme dans les throws, mais avec pas de jeu derrière. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je voyais, je voyais, je, je voyais que la démo ne servait plus à, au support du, pour montrer les, les prouesses du cracker de jeu ou, le, ou signer. C'était plus une signature de, quel, de quelque chose, mais c'était une œuvre à part entière. Et déjà, à l'époque, en 87-88... que il, il commençait à, à, à comprendre qu'on euh, pouvait on on faire des démos rien que pour l'art de le faire.
0: Ah. Ouais, mais tu soulignes justement mmh. quelque chose d'important, c'est que le monde de, du War -us, ça veut dire du pirate, c'est-à-dire la Crack trop les choses comme ça, comme les groupes comme Hacker Light, des gens qui ont marqué comme ça, euh, ou ce que tu disais, la, des, des Crack trop qui étaient sur des différents jeux Atari, mmh. c'est vrai que ça marquait au premier abord tous les jeunes de l'époque. Puisque la première chose que tu voyais quand tu lançais ta disquette, c'était la CrackTro. Après tu, tu cliquais, tu avais ton tu avais pas de tu t'avais tes trucs. Mais par contre, c'est vrai qu'après le jeu passait. Souvent le jeu était moins bon, souvent. Après ça dépend, il y avait Shadow of the Beast, oui, oui, par oui, exemple, ouais. graphiquement, qui, qui bluffait tout le monde. Et il y avait un tout petit truc Quartex avant ou un truc comme ça qui était pas bluffant du tout là. Mais, mais paradoxalement, euh, il était injouable, donc euh, voilà, le jeu. Mais, mais ce qu'il faut dire, c'est que la CrackTro était une partie qui a beaucoup œuvré pour la démo. Puisqu'en fin de compte, ce côté culture s'est fait du fait de la poursuite par les policiers. C'est-à-dire dans tous les pays d'Europe et euh, les états unis tous les groupes de crack trop faisaient des parties. Et les parties faisaient bien sûr du cracking avec euh, de la crack trop direct. Et puis ils avaient une section qui faisait de la démo. Et puis à un moment, comme ça devenait vraiment underground dans les deux côtés, mais encore plus underground dans le côté euh, war il bah, y a des gens qui se sont mis carrément à faire de la démo, mais que pour le côté culture et le côté art. Donc c'est devenu des groupes comme Scoopex, des groupes comme The Pierre Beers, des groupes comme ça, qui avaient souvent, comme Skidro, etc., des parties qui étaient crack trop, mais dont ils n'avaient plus vraiment de, de, de rapport. Donc tu as eu raison de préciser ça, parce qu'historiquement, c'est important pour les, pour les auditeurs.
2: En fait, si je peux me permettre de rajouter euh, un petit peu mon, mon petit grain de sel, hein. en fait, ce qui est la, la mère de de toutes les sources de crack-trop ou de démo, en fait, c'est la mère nourricière, c est, c est, enfin, c le, le père nourricier, on va dire, c'est le Commodore 64. C'est-à-dire que tout est parti de là. Que la, la démo a commencé, comme disait Jeffrey tout à l'heure, par le piratage, il n'y a pas d'autre terme le piratage et puis c'est pour ça que beaucoup de, de ciné, on prenaient des noms de code pour éviter d'être retrouvés par les, les forces de police et en fait à travers ce, cette compétition qu'il y a eu entre les différents crackers pour montrer déjà leur rapidité à avoir le jeu à le craquer et leur capacité à faire une présentation optimale par rapport aux collègues d'en de, face à booster euh, les compétitions internes et donc les, les, les branches s'étant euh, cédées derrière en fait entre la partie euh, piratage et la partie compétition euh, de démo en tant que telle a créé en fait euh, ces, ces, ces groupes cultes euh, à travers tout, tous les éléments et c'est vrai qu'on peut on peut on va dire remercier le, les pirates parce que sans pour moi sans pirates il n'y aurait pas eu de, de démosine et quelque part euh, même s'ils ont fait des, des méfaits au niveau des, des, des entreprises qui publient les jeux, ils ont quand même eu l'immense privilège de créer quand même un événement, euh, quand même intergénération, parce que on, ça a commencé en début des années 80 euh, avec le Commodore 64, et alors lequel on est en 2009 et la, la scène des mots existe toujours. Bon, malheureusement la scène pirate aussi, mais l'un ne va pas réellement sans l'autre, et je pense que grâce à ça on a pu découvrir des chefs-d'œuvre. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure des, des, des pièces, des pièces d'art, ni plus ni moins. Et
0: je rajouterais même que des fois, il y avait des pirates qui ont après fait leur propre boîte et qui ont fait leur propre jeu, qui ont des fois marqué des générations de joueurs. Et qui ont fait même des grosses boîtes d'édition. Donc euh, le piratage a apporté sa pierre à l'édifice, en tout cas dans l'histoire de l'informatique, ça c'est sûr. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Pour moi, c'est bon. Donc euh, Douglas, on te remercie pour, euh, pour cette interview et on te laisse le mot de la fin.
3: <rire>
0: Merci à vous. <rire> Merci beaucoup. Merci, Douglas.